0: Los seres humanos somos cosas asombrosas Creamos música, literatura, arte Inventamos la democracia Desarrollamos vacunas que salvaron y salvarán millones de vidas Enviamos personas a la luna y de regreso Incluso inventamos un tipo de pan que es bueno para el intestino Como especie parece que nuestro potencial no tiene límites Sin embargo, a nivel individual las cosas pueden sentirse un poco diferentes La mayoría de nosotros tenemos una idea de las cosas en las que somos buenos Y hay una vaga sensación de que podemos lograrlo algunas extraordinarias hazañas. Pero averiguar cómo acercarnos a nuestro potencial personal no es fácil. Así que hay varias estrategias para ayudar a liberar ese genio interior. Porque es que muchas veces no aprovechamos ni siquiera un pequeño porcentaje potencial que tenemos. A veces se ha por sentados a nosotros mismos y a nuestro conocimiento. Pensamos que no se puede aumentar o crecer más de donde estamos. Y también somos felices viviendo confinados en ese tema promedio. Pero medio no es lo que estamos destinados a hacer, no cuando tenemos la capacidad de brillar, sobresalir y lograr todas las metas, y ciertamente no cuando lo tienes en ti para volverte extraordinario. Nosotros en Hackers del Talento, en BANZA, creemos que eres capaz de vivir a tu máximo potencial, y antes de conversar sobre eso, antes de profundizar sobre desbloquear el potencial, debes convencerte de por qué es importante para ti, y aquí hay tres razones simples por las que necesitamos aprovechar todo tu potencial. El primero, si eres ambicioso, quieres tener éxito y llegar a la cima del juego. Así que también necesitas desbloquear todo tu potencial. Si quieres estar contento de haber hecho todo lo posible para sacar lo mejor de ti, debes desbloquear todo tu potencial. Y si quieres sentirte feliz de haber vivido tu mejor vida, debes desatar todo lo que hay en ti. Este episodio gira alrededor de una conversación con la directora de Talento para América Latina de Mastercard, Ana María González conversamos sobre cómo pasar de tener una visión local a general, movilizar esa visión y llegar a miles de personas impactar el mundo directivo de una compañía conversamos sobre el ejemplo de los padres sobre el mundo financiero sobre la equidad de género sobre programas que desbloquean el potencial del talento Hackers del talento más que un podcast es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Antes de conocer la historia... Quiero hablar sobre algo que le apasiona a Ana María y es aumentar el rol, el impacto de las mujeres, reducir la iniquidad laboral, mejorar la diversidad. Es un trabajo clave en Mastercard.
1: En MasterCard estamos empezando a explorar de manera más consistente esas prácticas y hay, digamos, definitivamente todo lo que te comentaba que agrega mucho valor, hay los famosos networks en donde mujeres y con hombres, porque activamente se ha involucrado a los roles, digamos, a los ejecutivos senior de la organización también, hacen parte de estas conversaciones, tenemos prácticas de ternas de candidatos, que siempre pienso en la palabra en inglés, de ternas de candidatos y queremos asegurar que sí siempre hay representación diversa bueno en el caso de Mastercard como organización global diversidad también implica minorías como la población negra en los eh, ternas de candidatos población LGBTQ+, etcétera, etcétera pero digamos que sí hay ese enfoque y programas de desarrollo hay uno en particular que me gusta mucho que todavía creo que, que hay que darle un poquito de tiempo para ver el impacto de más mediano o largo plazo que es uno que se llama en inglés es relaunch your career que significa relanza tu carrera y específicamente se enfoca en aquellos casos en los que por normalmente temas atados a maternidad, las mujeres se retiran de la fuerza laboral, dos, tres años pierden un poco ese impulso digamos, y el conocimiento que tenían pierden, de alguna manera, tienen un hándicap cuando entran de nuevo a la fuerza laboral entonces lo que nosotros hacemos con este programa es identificarlas, de alguna manera invitarlas a participar en este proceso desde el inicio, reconoce que llevan tres, cuatro años por fuera de la fuerza laboral está diseñado de tal manera que les permite acelerar ese crecimiento, ese desarrollo para que al entrar a la organización al cabo de los tres años puedan acceder a roles en los que probablemente de otra forma no hubieran llegado entonces digo que todavía falta por ver el impacto porque es de largo plazo pero esa es una que te puedo compartir que estamos haciendo pero mi sueño en algún punto sería poder ver algo como lo que pudimos desarrollar en City que fue definitivamente ponerlo más al frente y al centro como parte de las conversaciones del negocio y cuando tú hablas de conversaciones de negocio tienes que hablar de los scorecards de los objetivos y de cómo cómo se logran esos resultados.
0: Muchas veces cuando buscamos generar impacto pensamos en grandes proyectos, en transformaciones de millones de personas con millones de recursos o billones de recursos. Lo que pasa es que cuando uno ve la realidad de la pobreza se da cuenta también que hay pequeños cambios que generan grandes transformaciones. Y esto lo encontró en una junta directiva a la cual pertenece hoy en Estados Unidos.
1: En eso yo, cuando de nuevo surgen esas conversaciones, algo que me ayuda mucho un poco a entender que la perspectiva es mucho más amplia es que es mirar los países nórdicos en Suecia, en Noruega en Finlandia, en general esos países tienen unos indicadores mucho más adelantados desde el punto de vista de representación y al mirar tú cómo operan y cuáles son el tipo de acciones que se han empezado a desarrollar pues ves que no es un tema de que pasan unos de nuevo por encima de otros es un tema de cómo desde diferentes variables empiezas a impulsar tanto A o hombres como a mujeres y así logras generar esas oportunidades para todos. Entonces mirar los que van más adelantados en ese sentido, creo que nos da una perspectiva mucho más informada de cómo enfocar este tema. Precisamente recientemente estoy muy contenta porque acabo de ser elegida para ser parte de un board acá en Miami de una organización que se llama Miami Diaper Bank que específicamente provee pañales a mujeres de bajos recursos, también hombres, por supuesto familias de bajos recursos, pero la mayor día, el target principal o las porcentajes más alto que recibe este beneficio son mujeres de bajos recursos, porque imagínate que hay un tema que yo no conocía, lo aprendí a raíz de esta participación para hacer parte del board, que para poder dejar a un bebé en un daycare, acá en una guardería necesitas entregar al menos ocho pañales al día para que te lo acepten y muchas pues no tienen esa opción entonces ¿qué pasa? que es un círculo no que se agranda porque al no tener la opción pues no lo pueden dejar, no pueden trabajar y pasa todas las consecuencias que estamos hablando, entonces cuando supe de esta organización me llamó mucho la atención, se conecta con algo que es muy cercano a mí, que es este tema del progreso de mujeres. A través de acciones tan sencillas como esa veo yo, digo, se pueden impactar tantas dimensiones y tantos espacios en estas mujeres. Tuve yo mi primera participación entregando y, y de nuevo, es algo tan sencillo, pero con un impacto que tú no alcanzas a dimensionar hasta que entiendes toda la dinámica. Una de las cosas que está haciendo esta organización es tratando, por ejemplo, de quitar impuestos a la compra de pañales, porque esto obviamente permite que el acceso sea más amplio para estas poblaciones más Vulnerables. Entonces, son temas que siempre, por cualquier lado, me gusta apoyar.
0: Entonces, conozcamos la historia de esta colombiana. Son cinco hermanos y ella tiene una hermana gemela. Podría decir uno que de sus días de infancia han sido muy movidos, llenas de personas, donde sus padres se preocuparon porque fueran niños, porque vivieran la niñez y que además tuvieran múltiples actividades extracurriculares. Su padre? casi toda la vida estuve en Ecopetrol, como ingeniero de petróleo.
1: Es una persona que toda su vida, desde el punto de vista de los objetivos que se pone, los proyectos que tiene que realizar, es con un nivel de entrega y de responsabilidad que de verdad a mí me marcó siempre y con un nivel de ética y de, ¿cómo se dice? De transparencia total, ¿no? Entonces, es como algo que para mí está muy todavía lo sigo viendo en comportamientos del día a día o bueno, en temas más grandes, más complejos, que es algo que ha sido una de ética ¿no? y de manejo transparente de las cosas que, que siempre ha hecho. Hay algo con lo que nos reímos un poco de mi papá y es con las cuentas que hacemos cuando nos presta o cuando le prestamos, que hay algún tema de un paseo o alguna compra que hay que hacer grande y nos tenemos que cruzar plata, él cuenta hasta el centavo, o sea, él tiene las cuentas y es tan preciso y quiere ser tan correcto que llega y pone también los centavos. Entonces es una característica que recuerdo muy claramente de él.
0: Una de las personas que más admira es su mamá y está en lo cierto. Porque casualmente, no sabía antes de la entrevista, yo la conocí cuando era consultora en temas de impacto social, pobreza, emprendimiento y sostenibilidad. Y María Lucía es maravillosa
1: mi mamá la admiro muchísimo, es una de las personas que más admiro en mi vida a nivel personal, siempre ha sido muy activa intelectualmente, en la época en que ella creció pues digamos que por diferentes razones no pudo terminar, no pudo empezar su carrera universitaria y entonces ella después, y eso es algo que me marcó también muchísimo, ella ya con nosotros cinco hijos decidió estudiar su carrera profesional y entró a estudiar comunicación social en la Javeriana, nunca se me olvida esa parte porque recuerdo que esto que te contaba la casa llena de gente por las amistades que iban. También hubo una época en que estaba con los trabajos del grupo de mi mamá, que la mayoría de veces era en la casa, porque pues ella tenía sus hijos, más su estudio, más lo que significa para una mujer, ¿no? Como todos estos sombreros, y ella lo sacó adelante, los compañeros de gusto le decían a la señora, y eso para mí fue una demostración muy clara de quién es ella, de lo inquieta hipotencia intelectualmente que ha sido siempre, y de que lo que se propone lo logra, y le ha admirado siempre eso muchísimo. Entonces, de ahí en adelante, la imagen de mi mamá siempre ha sido algo que tiene un impacto grande en las cosas que hago y en las causas que apoyo, que es muchísimo esta combinación del de rol de mamá, el rol en la casa y el rol profesional. Entonces, yo recuerdo a mi mamá siempre trabajando en las diferentes actividades e iniciativas que ha apoyado y no solo trabajando, sino trabajando con algo que genere un impacto social. Ese ha sido un poco su gran motivador y consistentemente a lo largo de su vida lo ha hecho. Entonces, esas cualidades las recuerdo, las admiro y espero algún día poder honrarlas como ella lo ha hecho a lo largo de su carrera.
0: Ana tuvo educación francesa, colegio mixto, amigos, como uno diría, para toda la vida. Cuando se graduó, solo aplicó a la Universidad de los Andes a psicología, inspirada por las humanidades que enseñan en su colegio, y por el ejemplo en casa. Su interés inicial fue la psicología anormal, pero, pero, pero
1: fácil fácil y también recuerdo que mis papás eran un poco pero así como tan directo ninguna otra opción entonces cuál fue mi proceso de llegar a psicología y fue de verdad relativamente fácil yo siempre supe que era por el aula de humanidades y una gran ventaja es que estudiar en el liceo francés no sé si tú estás familiarizado pero el liceo francés tiene un sistema pedagógico en donde al final del bachillerato tú puedes escoger más o menos tu línea de interés desde el punto de vista académico entonces hay ciencias exactas hay economía que es un poquito intermedio y hay humanidades y literatura, entonces yo desde el, liceo, desde el colegio dije yo quiero, me interesa mucho más humanidades y literatura y eso ya me ayudó a que cuando tenía que tomar la decisión de mi carrera profesional dije definitivamente el tema de interacciones, de trabajar con gente de eh, conectar ¿no? con una cantidad de personas desde esa perspectiva como de humanidades me llamaba la atención siempre, entonces para mí fue muy claro que psicología era la carrera que me ayudaba un poco como a que todas estas dimensiones se encontraran y así fue que decidí, obviamente hablé con amigas que ya habían estudiado, investigué un poco más, y hice pues la tarea más un tema de reafirmar algo que para mí era claro desde el punto de vista de lo que me gustaba y me conectaba con lo que iba a hacer el resto de mi vida, lo que sí sucedió cuando entré a estudiar psicología es que tuve un profesor maravilloso, me acuerdo perfecto de él, Augusto Pérez, en psicología a lo normal y a mí el tema clínico y psicología a lo normal como que me, me encantó, todo ese tema de de qué es anormal y por qué es anormal, de hecho muchas cosas que se consideran anormales cuando yo estudié pues ya hoy en día son perfectamente normales, entonces toda esa evolución ¿no? de conceptos, de pensamientos.
0: Tuvo claro entonces que lo de ella era People, talento humano, empezó con una práctica en una empresa de lados, Mills, y luego trabajando en consultoría
1: y he pasado desde entonces la mayoría de las áreas en recursos humanos desde selección, procesos de selección, de adquisición de talento, estuve en consultoría estando en consultoría en los primeros inicios de mi carrera descubrí que una cosa, algún factor digamos que me conectaba mucho con las cosas que hacía, es estar más cerca del negocio es estar dentro de las organizaciones que me permitan de alguna manera tener una interacción más directa con el negocio cuando yo estaba, te lo cuento porque cuando entré a selección de talento en una organización organización. Digamos que sí conocía el negocio obviamente tienes que trabajar con los perfiles pero no era una interacción directa. ¿sí? Cuando yo trabajé en consultoría, haciendo procesos de búsqueda de talento sobre todo a nivel de ejecutivos de primer nivel, eran conversaciones 100% en el negocio. Entonces ahí empecé a notar que para mí era más interesante ese tipo de interacciones o por lo menos me llenaban más, me conectaban más con, con lo que a mí me motivaba y empecé a buscar oportunidades para pasar a áreas en las que yo tuviera esa mayor interacción. Y así fue como poco a poco empecé a llegar al área de desarrollo de talento en donde ya tienes o sí o sí una interacción directa con el negocio porque como te decía al inicio acá yo estoy trabajando directamente con cómo asegurar que tenemos el talento que se requiere para la organización del futuro y esas conversaciones las tienes 100% con el negocio y no solo eso las tienes con el negocio y las tienes que tener buenas conversaciones entonces tienes que saber del negocio tienes que estar muy al tanto de qué generas qué niveles de influencia tienes que generar cuáles son las métricas que te ayudan a posicionar tus puntos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fue donde ya hice la transición más directa al tema que desde entonces me ha apasionado, que es desarrollo de
0: Lo que pasa es que después de estar una en consultoría, pues lo que sentía era que no veía el impacto directo de todas las recomendaciones que daba. Así que comenzó a buscar algo en el sector real. Y una de las anécdotas fue cuando decidió buscar trabajo medio tiempo por temas familiares y miren lo que le pasó
1: pero hay un tema bien interesante que recuerdo yo de mi, de mi trabajo en consultoría una empresa que quiero mucho Top Management jefes también que tuve en esa época que me enseñaron mucho cuando yo llegué allá yo ya tenía a mi primer hijo sí yo estaba mi hijo mayor tenía en ese momento siete meses yo quería trabajar yo hablé con mi marido hice todo el análisis dije yo quiero volver a conectarme yo me acabo de graduar tuve ya a mi hijo estuve viviendo un tiempo por fuera por el trabajo de mi esposo pero ya estando en Colombia dije yo quiero trabajar pero era difícil tenía también como en mi mente que quería algo flexible, Es esa época te estoy hablando hace 26 años, entonces recuerdo que empecé a explorar la opción de eh, voy a buscar un trabajo de medio tiempo en una organización, eso no existía así suene difícil, yo les explico a mis hijos y me dicen, pero pues, por supuesto la flexibilidad, dije, no existía, no había posibilidad, ni siquiera me llamaban a las entrevistas, cuando yo ponía, porque tenía que ser muy clara, que me interesaba un trabajo de medio tiempo, cuando yo llegué, entonces cambié mi táctica y dije, bueno, no voy a ponerlo en de frente, voy simplemente a aplicar y lo explico en entrevista entonces me acuerdo perfectamente de mi entrevista con uno de los socios de top management y le expliqué toda la entrevista salió muy bien la entrevista sentí que había esa conexión que me estaba yendo muy bien entonces le dije bueno pero hay un detalle que le quiero compartir le dije al socio entonces me dice ¿cuál es? le dije no yo quiero trabajar medio tiempo ah no pero no hemos tenido muy buena experiencia trabajando en los casos de medio tiempo no es una alternativa en este momento le dije mire le propongo una cosa porque es en serio o sea es una opción que realmente estoy explorando creo que tenemos muy buena conversación acá y hay unos puntos que usted ya conoce de mí. Le propongo si quiere un poquito arriesgado, le voy a dar mi carta de renuncia desde ya, se la firmo y me deja trabajar medio tiempo. Si no funcionan las cosas, pues dejamos esa carta abierta. No, 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 no hay necesidad tampoco de la carta, pero entiendo su punto. Hagamos la prueba y veamos cómo nos va. Pero no hay necesidad de la carta, no se preocupe. Bueno, para hacerte la historia larga corta, trabajé cinco años con ellos y prácticamente todos los cinco años, de pronto el último seis meses o el último año y me fue súper bien. Entonces para mí es eso es un tema que yo recuerdo, primero, con muchísimo orgullo y segundo, con una sorpresa de alguna de años, digo, mucho camino se ha recorrido para llegar al punto donde estamos hoy en día, donde estos espacios son mucho más fáciles de lograr, ¿no? cuando uno quiere trabajar y ser mamá.
0: Hagamos una pausa. Pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje, el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Pues básicamente lo que se logró es un aumento de responsabilidad y dedicación y un amor por la compañía.
1: No había, entonces te digo, obviamente, ahora, ¿cuáles son las variables adicionales? Trabajar duro, realmente tener mucho foco y energía en lo que estás haciendo, asegurar que estás cumpliendo, o sea, yo obviamente tenía esta responsabilidad un poco de tengo que demostrar que se puede trabajar medio tiempo y lograr resultados exitosos, porque esto le abre la puerta a otras personas, como evidentemente lo, lo pasó, sucedió, porque después, bueno, y por diferentes razones, no solo eso, por supuesto, pues pero por otras razones, también te generó más esa flexibilidad en esta organización, pero en general era para mí un tema de mucho esfuerzo, mucha dedicación no te digo que era fácil, porque además yo muchas veces tenía que llegar a la casa al mediodía mi gran preocupación era poder estar con mi hijo en ese momento a la hora del almuerzo en la tarde, pero yo en la noche muchas veces tenía que volver a trabajar, pero la verdad en ese momento estaba tan interesada y tan entregada y tan valoraba tanto esa opción, que para mí era un tema de realmente sacarlo adelante y hacerlo además de la mejor manera posible, y le agradezco muchísimo a esa organización, a pesar de que, claro, hubiera sido mejor que estuviera el programa y que hubiera sido más abierto el tema, yo agradezco profundamente que esa oportunidad se me hubiera dado en esas circunstancias y en ese momento en, en donde la situación no era tan evidente.
0: Entró finalmente al sector farmacéutico. Un reto que, recuerda, sucedió a finales de los 90. El llamado marco de desarrollo de competencias. Algo novedoso para la época
1: el tema de competencias y selección por competencias, desarrollo de competencias, desempeño por competencias, no estaba muy arraigado, por lo menos en ese momento en Colombia. Entonces éramos de las primeras compañías y como teníamos los recursos, en empezar a decir bueno, hablemos de selección por competencias cuando seleccionamos cuáles son esos estándares ¿no? que queremos identificar en los posibles candidatos. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar con una empresa de consultoría reconocida EDI, para poder formarme en competencias y recuerdo con mucho orgullo que Diseñé y monté todo el modelo de selección por competencias, que en ese momento era totalmente nuevo. Entonces, fue un gran aprendizaje. Fue difícil porque, obviamente, había jefes que estaban a favor, otros que no compraban mucho. Entonces, todo el tema de crear esta cultura, ¿no? Todo el tema de empezar a generar con algunos ejemplos y con algunos socios y aliados ciertos cambios y que empezaran a comprar el modelo. A veces yo hacía talleres en donde había invitado 15 y llegaba a la mitad, igual los hacía y esos quedaban felices. Entonces, luego ya volvían otros a preguntar cómo lo podíamos hacer y recuerdo también muy especialmente que en esa época los procesos de selección en la compañía eran más cerrados, eran un poquito más, no a dedo, porque no eran a dedo pero eran más de la gente que tú conocías los invitabas a participar. Y yo trabajé mucho después de haber implementado el modelo de competencias, dije no, tenemos que abrir porque hay talento que no conocemos que también es importante por lo menos considerar para tener más diversidad, digamos, más apertura en posibles candidatos. Y hubo mucha oposición, pero me acuerdo perfectamente que un proyecto, hubo un proceso de un rol muy complejo muy técnico pero que tenía un componente comercial y lo abrimos a toda la organización y eso fue pues, ah, como así este rol nunca se abre, se posteó y un representante de ventas uno de los visitadores médicos se presentó al proceso y bueno para hacerte la historia larga corta quedó seleccionado y todos quedamos sorprendidos, el nivel de profundidad y de conocimiento, él era médico y nadie sabía y tenía la habilidad comercial que por supuesto le daba su rol de representante de, de ventas, y fue un hit. Entonces la gente me decía en ese momento, si no hubiera sido por este proceso, no hubiéramos llegado a este candidato jamás. Fue una gran experiencia y de ahí, por supuesto, eso me permitió empezar a posicionar mucho mejor este modelo.
0: Así que, ¿cuál es la ventaja de trabajar en People? ¿Por qué vale la pena? Cuenta esta colombiana, esta hacker fuera de serie, que le permite trabajar en diferentes industrias. Y eso, pues la llevó al sitio, a ser generalista. Ahora, ¿cómo es esto?
1: Ser generalista es ser como un jefe de recursos humanos que maneja todos los temas en recursos humanos. Es el generalista o el nombre lo indica porque tú tocas a veces temas de relaciones laborales, tocas temas de capacitación, de selección, de compensación, dependiendo la necesidad del negocio y eres como el partner de recursos humanos. Hoy en día, de hecho, se llama business partner o advisor de recursos humanos, el consejero de recursos humanos de las áreas de negocio. ¿sí? Y en ese momento para mí era interesante porque dije, bueno, ser generalista... Me abre esta posibilidad de tocar varios temas y empiezo a tratar de meterme de forma un poquito más directa en los de talento que son los que me interesan y así fue entre a la banca de consumo como generalista de recursos humanos y fue una época maravillosa porque la banca de consumo en ese momento en sitio en colombia estaba creciendo a una velocidad que te digo recuerdo que era una cosa absurda o sea más o menos puede ser que no estén 100% precisos los números pero recuerdo que salíamos de una reunión de ventas con con el negocio de consumir y la conclusión es bueno se van a abrir 15 sucursales en los próximos cinco meses pues imagínate esto era un tema de volumen de procesos de entrenamiento y de empezar con la parte que me interesaba de bueno qué pasa con el talento sí entonces era realmente una oportunidad espectacular tuve un jefe maravilloso unos colegas de especialidad en ese momento cada uno en su tema relaciones laborales en compensaciones maravillosos y City desde el primer día fue para mí una escuela absolutamente increíble en todo en temas de negocio en temas de manejar situaciones difíciles en temas de aprender de regulación de lo complejo que es el tema del sector financiero con temas también de cómo controlan muchísimos de las transacciones y los procesos que se llevan a cabo pero fue una experiencia muy interesante
0: Desde seguir esta conversación Voy a regresar al pasado, a 1812. Imagínense que Estados Unidos y Gran Bretaña estaban en guerra. El Congreso había declarado las hostilidades de 1812 tras las tensiones con Gran Bretaña por el comercio de Estados Unidos con Francia. Verano de 1814, las tropas británicas capturan Washington, D.C. La nueva capital de la nación prendieron fuego a varios edificios públicos, incluidos la Casa Blanca del Capitolio, y el telón de fondo de estos dramáticos eventos fue la visión del emperador francés, un tal Napoleón, sobre el dominio global de su país, que fue derrotado, al menos temporalmente, a manos de Gran Bretaña y sus socios de la coalición, que Austria, Prusia y Rusia, en la primavera de 1814. La abdicación forzada de Napoleón, y un breve exilio en la isla del Mediterráneo de Elba, fortaleció la posición de Gran Bretaña, que pudo desviar mayores recursos al conflicto al otro lado del Atlántico. Por cierto, Napoleón escapó de Elba y finalmente fue derrotado en la batalla de Waterloo. Bueno, pues durante la guerra, la moneda, y ya van a entender esta historia que les estoy contando a que viene, la moneda y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos estaban perdiendo valor, el comercio cayendo y las empresas fracasando. Así que a mediados de julio, el Citibank of New York nombró un comité de directores para hacer los arreglos necesarios para retirar los libros efectivos, etcétera, pertenecientes al banco, en caso de que el enemigo invadiera la ciudad. Pues más tarde se creó un comité separado integrado por William Irwin, John Starwood y Samuel Tucker para cooperar con otros bancos y prevenir la exportación de metálico al enemigo. Y tras la invasión británica de Washington, los bancos de la ciudad de Nueva York suspendieron los pagos de oro y plata el 30 de agosto, mejor dicho, crisis económica total, un día después de que los bancos de Filadelfia hicieran lo mismo. Cuando las hostilidades comenzaron a disminuir hacia 1814, Citibank prestó al gobierno federal. 200 mil dólares para ayudarlo a cumplir con los pagos de intereses y amortización de la deuda. El banco ya había prestado 500 mil al suscriptor de una emisión de bonos del gobierno a principios de año y también había suscrito bonos de guerra en 1813. A cambio, fue designado depositario del gobierno y recibió un tercio de todos los saldos federales en Nueva York. Así arranca la historia de Citibank. Pues Ana María, estando en Citibank, vive un momento donde, se fue un viernes en la tarde, sin saber que se podría encontrar un lunes. Una crisis bien
1: importante. 100% y la recuerdo como si fuera ayer porque fue absolutamente de impacto. Sí, a ver, fue una época dura y recuerdo especialmente el día en que empieza a caer la acción de manera dramática. Estás tú realmente mirando, nadie podía trabajar, evidentemente. Ese día estábamos todos pensando qué iba a pasar y era un viernes, me acuerdo muy bien, en donde empieza a bajar a bajar, a bajar la acción de City y nos fuimos todos ese viernes sin saber qué iba a pasar el lunes, porque además ya había empezado el rumor y se empezaban a oír la caída de un par de compañías de banca de inversión muy grandes a nivel pues, global, pero particularmente en Estados Unidos pues decimos, bueno, de pronto lunes no hay banco era así de densa la situación. El lunes cuando llegamos recuerdo, por supuesto, el nivel de tensión y mucha preocupación en general porque era toda una crisis del sector financiero muy importante, pero también recuerdo como la tranquilidad de lo, lo que significa ese momento de tensión, de saber que estábamos en buenas manos en el sentido en que el Citi por supuesto pues vinieron ayudas como bien sabes del gobierno, generaron una serie de factores que pues, permitían que la economía no colapsara aún más, pero especialmente desde el punto de vista, desde mi perspectiva digamos de ser empleada en ese momento de el Citi en Colombia, recuerdo que teníamos unos líderes muy enfocados muy claros en cuál era la estrategia muy bien conectados con la organización global, si mal no recuerdo no fue un martes, fue un miércoles que citaron a una reunión y el presidente del CITI en ese momento en Colombia, creo que ya manejaba la región andina, citó una reunión con todos los empleados y nos explicó de una manera totalmente clara y transparente dentro de lo que él podía compartir, cuál era la situación del banco y qué íbamos a hacer y que había implicaciones, por supuesto, que nos iban a afectar, pero que teníamos un plan como organización. Y para mí eso fue uno de los momentos dentro de lo difícil que fue la crisis de también rescatar algo positivo, porque fue un tema de claridad y de liderazgo real ¿no? con un tema de crisis absoluta en donde tú ves el poder que tiene el que tú te sientas respaldado y que sientas que los líderes que están en ese momento tomando las decisiones están por lo menos como te digo bien informados, bien conectados y tratando de hacer lo mejor posible con la información que tienen. Entonces para mí eso fue un momento como de un aha moment, ¿no? Uno de esos momentos que tú dices, o sea, esto que dice la literatura y que el líder tiene que comunicar y que en los momentos de crisis hay que crecerse y que es importante esta claridad, ¿no? Y transparencia con la información, etcétera, etcétera, para mí fue absolutamente claro en ese momento con la crisis. Y ya después pues vienen una serie de factores, aprendizajes, enseñanzas que pues fueron resultado de esa crisis y que afectaron a muchos de diferentes maneras.
0: Esta crisis generó varias consecuencias. A corto plazo, un enorme rescate de los gobiernos inyectando miles de millones en bancos afectados. Evitó el colapso total del sistema financiero. Y a largo plazo, el impacto del crack ha sido enorme. Salarios deprimidos, austeridad y inestabilidad política. Volviendo a la historia, esta hacker, esto le sorprendió en el sitio.
1: Sí, por supuesto. No, primero City es una gran escuela y como te decía la quiero mucho a esa organización. Es una empresa, se trabaja muy duro, se trabaja. Yo me acuerdo perfectamente una amiga que trabajaba en el banco que me decía, cuando yo estaba en el proceso de entrevistas y todo, yo le decía bueno, cuéntame un poquito del CIT, cuénteme un poquito de la organización. Me dijo, no, no, se lo puedo resumir en una frase. Uno en City está en una reunión y piensa dos veces antes de abrirla. Porque el nivel de las conversaciones y el nivel de exigencia, en ese sentido es alto, o sea, es una organización de aprendizaje continuo y de un nivel de exigencia sí, permanentemente alto, ¿sí? Entonces eso me acuerdo, yo después ya seis meses después ahora Brasil sí le dije, sí, es totalmente cierto porque en cada conversación con el negocio tú estás realmente, no digo a prueba, pero estás realmente en un momento en el que ves el nivel de la conversación y dices tengo que estar a la altura y tengo que agregar valor, tengo que realmente asegurar de que este proceso, esta idea de pronto iniciativa que todavía está en pues esté muy clara en términos de cuál es el valor que agrega, pero respondiendo específicamente a tu pregunta del crecimiento que tuve y de un poco el consejo o lo que yo recuerdo como factores importantes que me ayudaron en ese crecimiento es estar siempre muy abierta a las oportunidades que hay incluso te diría estar abierta a las que a veces no hay, en el sentido en que sin duda creo firmemente en que a veces hay que buscarlas sí, porque no soy de las que no creo que si uno espera el momento adecuado, las condiciones perfectas de todos los puntos estén chequeados que se den para que realmente puedas empezar a lograr las cosas, creo que a veces parte de lo que te da valor y lo que te ayuda a crecer es equivocarte y es saber que a veces no están dadas todas las condiciones pero por lo menos levantas la mano y te le mides sí. y el 99% las veces sale bien, la verdad.
0: Fue creciendo, levantó la mano, pasó de un rol país a un rol América Latina, a estar en varios proyectos en la región, que la llevaron. Miami.
1: Sí, es mucho trabajo y un par de sacrificios que te voy a compartir, pero lo que creo que es importante resaltar en este foro es que yo soy una fiel creyente que cuando haces lo que te gusta y cuando es algo que realmente te apasiona, las cosas sí suenan fáciles y eso es una gran ventaja y algo que uno debe tener siempre de perspectiva cuando se conecta con lo que le gusta porque si tú te conectas con lo que le gusta y es algo con lo que te gusta y es algo que yo resalto y que en cada oportunidad que tengo cuando hablamos de carrera, no evidencio de forma muy directa es las cosas se dan, porque cuando tú pones todo tu poco y energía, algo que te conecta con tu mejor versión pues es muy difícil que salga mal casi que por naturaleza, por inercia que las cosas van a salir bien, porque tú estás realmente poniendo lo mejor de ti en cada paso que das, entonces para mí eso es un poquito el resultado de desde esa perspectiva, ha sido fácil porque cada vez yo veo el resultado, las cosas que hago y digo, esto realmente me gusta y le quiero meter toda la ficha, porque es algo que me conecta con esa parte profesional que me mueve y que me hace vibrar, ¿no? Y es especialmente, y algún día yo lo recuerdo cuando a mis hijos, cuando estaban más chiquitos siempre preguntaban, pero mami, tú exactamente, ¿qué es lo que haces? Cuéntanos qué es lo que haces, porque a veces me preguntan en el colegio y no sé muy bien cómo explicar. Entonces yo les dije, miren, es muy sencillo, la verdad es que es relativamente sencillo. Yo trabajo con la mejor parte de los empleados en las organizaciones. Yo trabajo con la parte en la que brilla, porque trabajo con cómo ayudarlos a crecer, cómo generar procesos que sean más claros y transparentes, cómo tener buenas conversaciones de carrera, cómo hacer asegurar que está el potencial, el talento para el futuro, cómo direccionar acciones para que se cierren brechas desde el punto de vista de crecimiento entonces es la mejor versión de los empleados y ese es mi trabajo, yo apoyo y ayudo a que esas condiciones se den para los empleados en las organizaciones en las que estoy y esa definición que sí, pues estoy hablando unos 20 años le di a mis hijos, es lo que siempre he visto consistentemente a lo largo de mi carrera, entonces es un poco la respuesta a la parte que suena fácil, obviamente esto implica sacrificios desde el punto de vista digamos el cambio acá cambio a un país nuevo de mover a la familia mover a mi esposo mover a mis hijos en unas edades en que pues no era necesariamente lo más fácil eran 15 y casi 12 años no es fácil pero primero que todo creo que fue una experiencia que desde el punto de vista personal y cuando me lo preguntan yo lo recomiendo o sea yo digo es una experiencia que sin duda nos ha traído muchísimas más cosas positivas sin pensarlo dos veces desde el punto de vista de apertura flexibilidad de adaptarte de ser mucho más abierto a situaciones frente a la vida por el solo hecho de tener una experiencia en un país diferente que no es el tuyo y donde siempre vas a ser extranjero por más de que estemos en miami que dicen que es una extensión de latinoamérica sino sí, acá nosotros igual somos extranjeros y te sientes extranjero toda la vida sí pero tiene muchísimas ventajas y a pesar de que implica sacrificios y que por supuesto es un proceso de adaptación de la familia trae también aspectos muy positivos
0: ¡Qué buen hack! Trabajar con la mejor versión de los empleados. ¡Qué buen elemento para todos los que trabajamos en People! Ahora, ¿cómo se transforma el enfoque de cada uno? De pasar de algo andino a latino.
1: Un punto importante que yo te digo resaltaría de esa experiencia y de ese paso, también para la gente que nos oye de cuando se hacen estas transiciones, es cuando yo estaba en el rol de andino, era todavía dentro de la región, todavía tenía un poco, un poco esta visión de solo región, entonces eran más los países que conocía y un poco la cultura y las conversaciones que yo conocía. Cuando yo me muevo al tema regional, empiezo a tener en los temas regionales, en este en particular con Latinoamérica, era yo también el conector con la organización global. entonces Yo empiezo a participar en foros con todas las colegas míos de otras regiones, entonces era Asia Pacífico, Europa, África, todo el mundo, más nuestros colegas de la oficina en Nueva York, que eso sí era completamente nuevo y distinto para mí, solo empezando por el idioma. Yo tenía, por supuesto, conversaciones en inglés y todo, pero acá ya era el inglés de la India con el inglés de Australia, más tú tratando de entender el tema y hacer tu mindset de pensar, de todo tu, tu tema mental de pensar en otro idioma y entenderlo y poder además decir algo inteligente porque yo creo que cuando uno está pensando en otro idioma y lo traduces en tu mente en cuestión de segundos pierdes un poquito esa efectividad entonces para mí eso era también un tema adicional, del idioma, pero volviendo un poco a tu pregunta de lo que significa esta transición, era empezar entonces a tener esta visión global, ¿sí? de ser tú la voz tienes la responsabilidad de representar a tu región y de ver cómo además traduces muchas de esas estrategias e iniciativas en algo que de nuevo agregue valor,
0: ¿no? ¿Cómo llegó a Mastercard a buscar nuevos retos? Les voy a contar un poquito sobre esta compañía. Seguramente saben sobre la tarjeta de crédito. Pero, 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 Mastercard Incorporated, que en la Bolsa de Nueva York las siglas está como MA, es una multinacional de servicios financieros con sede en Purchase New York, en Estados Unidos. ¿Qué hace? Facilita transferencias electrónicas de fondos en todo el mundo. Más comúnmente a través de tarjetas de crédito, débito, prepago, regalo y monedero. Además, proporciona a las instituciones financieras productos de pago con la marca Mastercard, que luego usan para ofrecer programas de crédito, débito y prepago y acceso efectivo a sus clientes. Entonces, no emite tarjetas, no otorga crédito, ni establece tasas y tarifas para los consumidores.
1: Llego a Mastercard sin buscarlo porque estaba, digamos, muy bien y con una serie de proyectos muy interesantes, pero se da esta oportunidad y lo que me llamó mucho la atención fueron dos cosas en particular. Una que era ya directamente ser responsable directa por la región de todos los temas de talento y desarrollo para Latinoamérica. Y la segunda de entrar a un, a pesar de que de alguna manera está dentro de la gran sombrilla del de sector financiero, era entrar dentro de un segmento específico de medios de pago y particularmente de un sector que está cambiando y creciendo, uh -huh. redefiniéndose de una manera que wow, yo dije Luis, desde el punto de vista de talento de cómo las implicaciones que tiene en la forma como gestionamos talento es altísima y es más tangible porque claro un tema importante para considerar desde la perspectiva hablando de perspectivas hace unos minutos Citibank es una organización de alrededor de 230 mil empleados, 240 mil en este momento no tengo el dato exacto, Mastercard es una organización de 25 mil empleados, pues la proporción es más pequeña pero a mí lo que me llamó mucho la atención en adición a lo que te acabo de comentar es precisamente que al ser una organización más pequeña, los proyectos y las iniciativas, el impacto de las cosas que hacemos desde el área, por ejemplo, nuestra de recursos humanos y particularmente talento es mucho más directo, y lo he visto, es un hecho es algo que ya en estos dos años y medio he podido comprobar, entonces eso como que me pareció interesantísimo en este momento de mi carrera profesional, tener esa posibilidad de volver un poquito a temas más tangibles, en Citi por supuesto por la, el tamaño, por la infraestructura por el, la misma cultura organizacional a veces era tomaba más tiempo y era un poquito más lejano posibilidad de ver lo que estabas construyendo y Mastercard decía un poco esa nueva visión que me llamó mucho la atención. Entonces entro a Mastercard y sí, como bien dices, entre a la semana empezó la pandemia prácticamente y ya un poquito pensando en perspectiva lo que más me impactó es que en mi área y como te, te comentaba al inicio de la conversación pues es fundamental la conexión y hablar con la gente y leer no lo verbal y lo no verbal en eso yo digamos, que es parte fundamental de mi rol y de las cosas que hacemos. Y pues esta conexión virtual y estos temas de no poder tú ir a las oficinas y no tener reuniones, etcétera, etcétera, pues me obligó a buscar otros espacios. No te digo que me quede quieta, busqué otros espacios. Evidentemente tuve la cantidad de llamadas que tú te imagines por Zoom y explícitamente trataba de poner la cámara para que fuera mucho más real la interacción, ¿no? Pero sí, sí, hoy pienso y hubo espacios que se perdieron, sin duda.
0: Voy a conversar sobre uno de los temas que más motiva a nuestra invitada. Pero antes, les quería contar un dato curioso. Mastercard no se llamaba así. Al comienzo, el nombre era Master Charge, la tarjeta interbancaria. Después, en 1979, la renombraron como Mastercard. Y esta empresa ha venido creciendo a pasos agigantados. Ahora sí, un tema que le mueve el corazón a Ana, que la inspira, es la equidad de género.
1: Siempre tuve la gran fortuna en mi casa con mi mamá Tener un modelo, digamos, de mamá muy activa Desde el punto de vista de su rol en la casa De su rol, digamos, en la familia y del rol profesional Entonces para mí como que esa, ese referente siempre estuvo muy presente Y ya cuando entré al mundo profesional Y creo que te contaba de los ejemplos de cuando arranqué Precisamente como para mí, a pesar de haber tenido a mi hijo Y un poco estando todavía muy, muy, muy chiquita empecé a tratar de buscar una alternativa en donde pudiera ejercer la parte profesional, mi carrera de psicología con mi rol de mamá y entonces eso siempre como que nunca dejó de existir en mi mente como una variable importante no, de poder ejercer de poder tener un rol activo desde el punto de vista profesional, entonces eso nace desde ahí, pero ya de manera digamos formal cuando entré a CIT. y realmente unos años después de haber entrado porque esto fue ya en el rol aquí regional cuando estaba a cargo de los temas de desarrollo y talento para Latinoamérica, empezó a surgir toda esta um, dinámica de bueno, cómo, sobre todo el sector financiero y sobre todo el Citibank, una organización tan grande como Citi, pues no teníamos en los roles más senior de la organización la representación adecuada de mujeres, entendiendo que este es un tema que definitivamente teníamos que explorar. Entonces ahí empiezan a surgir una serie de iniciativas al interior de la organización que al principio, creo yo, fueron muy tímidas en el sentido en que pues, no se veía de forma muy clara el avance a pesar de existir no de siempre, que no te va a sorprender el programa de desarrollo de mujeres, poder tener los slates de mujeres, empezar a abrir más espacios y generar mentorías y esponsoriar patrocinar a mujeres dentro de la organización, todo eso existía pero no se veía realmente un avance, para mí un punto de quiebre que me dio como una visión mucho más clara de por dónde van los tiros con este tema, tiene que ver con una iniciativa que en mi concepto fue muy positiva desde esa perspectiva en City y fue empezar a incorporar por objetivos de negocio de exactamente qué es lo que queremos lograr y no solamente como objetivos sino que hacen parte de los scorecards de la organización el cambio y el tipo de conversaciones que tú empiezas a tener cuando esto ya hace parte de la agenda del negocio es completamente distinto porque pasamos un poco de tener esta dinámica de ah es un tema que es importante y qué bueno tener diversidad y recursos humanos está apoyando una conversación donde tú dices esto definitivamente es relevante para el negocio estos son los impactos que estamos teniendo a favor o en contra si se, si se progresa o no, y estas son las iniciativas que tenemos que promover. Y entonces ahí empieza una dinámica completamente distinta en donde uno de los factores que empezamos a identificar, esto no es de una sola acción, esto no es que atraigamos más mujeres ¿sí? porque atraemos más mujeres pero luego se van porque hay diferentes dinámicas que están impactando. Entonces es un enfoque multidimensional en donde a menos que tú tengas una serie de variables consideración y en la práctica, no vamos a avanzar.
0: Abrimos la discusión en torno a la equidad de género, porque este es un tema clave. People, el nivel C, todos jugamos un rol determinante, porque según la OIT, América Latina podría crecer 4 puntos del PIB más al año si reducimos el desequilibrio laboral de género. Es decir, no creceríamos, como pasa en Colombia, al 4 promedio, sino al 8. O este año terminaríamos creciendo como al 14%
1: del impacto que tiene en la economía hecho de que haya mujeres en la fuerza laboral y cómo esto mueve otros factores adicionales de una manera sorprendente entonces es un tema que va más allá de los principios de igualdad y equidad y bueno, todo lo que sabemos que igual es importante y relevante, tiene también un impacto importantísimo desde el punto de vista económico y eso que mencionas de los grupos y de las organizaciones, yo estoy 100% contigo en el sentido en que esto es un tema de hombres y mujeres, yo de hecho lo digo con todo el cariño, pero yo un poquito en las organizaciones que son solo de mujeres las reto mucho en el sentido en que seguimos hablando mujeres con mujeres, finalmente los que están tomando las decisiones y no se logra este progreso son los hombres, tienen que estar sentados a la mesa y definitivamente tienen que hacer parte de la conversación, y algo que he oído últimamente no sé si tú lo has oído Ricardo, que me parece interesante conversar sobre eso, es un poquito como el elefante en la sala, es que ahora he oído que empieza a hablarse también la diversidad en reversa, de que los hombres entonces están que ya si no tienes una falda o si no eres mujer, no progresa, no sé si has oído eso conversaciones que retan un poquito todo este tema que me parece interesante tenerlas y mi respuesta a eso es, es la verdad pues bien sencilla sí, es bien práctica, es por un lado mientras sigamos viendo los números que estamos viendo y es que definitivamente todavía en las organizaciones, Colombia es un muy buen ejemplo, no tenemos representación de mujeres en los roles más senior, se ha avanzado pero aún no tenemos representación por lo menos del 50 a 50, mientras eso no esté yo no veo dónde está el tema de que los hombres puedan estar perdiendo espacio, pero más allá de eso, más allá de las métricas y de los números que vemos y los indicadores, para mí es un tema que no se trata de otros contra ustedes o que quién gana, quién no gana. Para mí sigue siendo un tema de meritocracia definitivamente, sí, porque el tema de quién avanza, quién puede crecer, quién puede tener el acceso a esas oportunidades es absolutamente de meritocracia, pero se trata de eso, definitivamente, de dar más oportunidades. Cuando tú amplías más el espectro, pues tienes mayor opción de ver más, en este caso, mujeres. Hoy en día lo que sucede es que si no amplías eso y el tema de las STEM y lo que estamos viendo en las carreras, digamos, más tecnológicas es mientras no tengas ese pipeline, obviamente llegan menos, las oportunidades son menores y cuando vas a entrevistar solo tienes hombres en el pool de candidatos. Entonces, es un tema en donde todos nos tenemos que ayudar y para mí no es de ninguna manera quitar o frenar las posibilidades que puedan tener unos u otros, es agrandar ese espacio para que todos tengan la igualdad de oportunidades cuando estén accediendo a esos roles.
0: Hagamos una pausa. Si yo te pregunto, ¿te gustaría acceder a tu máximo potencial siempre? Probablemente la respuesta ganadora sería un sí rotundo. Y lo mejor de todo es que esto puede ser permanente, porque es que a veces nos hemos enfocado a lo largo de la historia en otras áreas como el conocimiento de manera categórica, cuando la pieza fundamental y en donde están todas las respuestas es precisamente nuestra mente, la cual ha pasado esa una buena parte de la vida. Así que uno de los proyectos fuera de serie que está manejando es un movimiento interno que se generó en Mastercard llamado Unlock o Desbloquear
1: para contarte un poco de dónde surge y cómo funciona digamos que Mastercard está realmente de, como bien lo decías en todo este tema de medios digitales de pago en un medio muy innovador que está a la vanguardia 100% en muchos de los temas y en los mercados en donde operamos y una de las cosas que se empezaron a identificar es que había muchísima como que tenías este concepto de economía no, de la oferta y la demanda o sea mucha gente interesada en acceder a oportunidades roles a proyectos, etcétera, etcétera y muchos proyectos que se quedaban de alguna manera pues también esperando empleados que pudieran sacarles valor. Al inicio cuando estaba arrancando la pandemia, una de las muchas town halls que se hicieron con todo el equipo senior de la organización y en uno de esos town halls el CEO en ese momento, Ajay Banga, habló de la posibilidad de que algunos proyectos, ya que estábamos entrando en este mundo virtual, que algunos proyectos que estaban empezando a generarse muy importantes para el cumplimiento de los objetivos de negocio que la gente que quisiera pudiera participar y levantar la mano esto generó una cosa no te imaginas, un movimiento interesantísimo de gente levantando la mano y dando la milla extra en muchos casos, en muchos otros porque tenían el espacio en su portafolio digamos en ese momento para poder dedicarle unas horas extras a estos proyectos el hecho es que fungí y para hacerte la historia larga corta esto abrió un poco estos ojos de decir, uy aquí hay una oportunidad de talento ¿no? y de fortalecer lo que hablamos tanto en nuestra estrategia de talento de que se da a través de experiencia, de educación y de la parte de exposición, vamos a decir pues aquí está como un poco las tres grandes variables nos asociamos con un proveedor externo que se llama Gloat, tiene esa solución ya definida y empezamos a trabajar con ellos en lo que llamamos hoy en día Unlock, que es por su definición en inglés es básicamente como desactive, ponga completamente a disposición de la organización los proyectos, las oportunidades que tenemos, la gente que los quiere hacer y conéctelos a través de la plataforma. ¿Cuáles el impacto de esto que primero que todo democratizas el acceso a las oportunidades hoy en día de qué depende si no tenemos estas plataformas del jefe que te conoce o del área en la que te mueves o que fuiste un día a un viaje y te conectaste con tal persona y te ofreció esta opción era un poquito limitado a esas interacciones lo que esta plataforma nos da y hemos visto el valor y el impacto que tiene es que cualquiera de cualquier nivel puede no solamente postear proyectos cuando se habla de proyectos sino postularse para los mismos proyectos y no importa la parte del mundo en el que Esté, siempre y cuando tenga lo que le hace falta a ese proyecto que son las habilidades que estamos promoviendo que cada uno o desarrolle entonces participe en algo que le permite desarrollar o las ponga a disposición del proyecto
0: investigando sobre desbloquear el potencial hay diferentes formas y aquí hay seis que pueden liberar tu potencial y el de tu equipo uno, prestar atención es dedicar tiempo a observar de forma apreciativa cada integrante de tu equipo. Identificar y ayudarles y conectar sus fortalezas. Lo segundo, ser curioso, acercarte a ellos y hacerles preguntas que les permitas a ellos conocerse mejor y a ti conocerlos mejor. Tercero, crear las condiciones para que puedan trabajar en esos retos y en esas tareas y que cada persona tenga la oportunidad de experimentar, disfrutar y desarrollar sus fortalezas. Cuarto, retar el desempeño. En la medida que tus colaboradores crecen en sus capacidades, pues búscales nuevos desafíos y hazles la pregunta esencial. ¿Qué más puedes hacer para avanzar a tu siguiente nivel de desempeño? Quinto, ofrece apoyo. Saber que cuentan contigo en cualquier momento es un gran aliciente para los integrantes de tu equipo. Hazles saber que estás ahí para apoyarles a crecer, a mejorar y sobre todo, comprométete con ello. Y por último, ofrece lo que se llama Feed Forward. Crea espacios para dar retroalimentación apreciativa a cada persona de manera regular de forma que puedas alentarles, así como desarrollar en ellos una mentalidad de aprendizaje y crecimiento continuo.
1: Ese ejemplo que te contaba durante la pandemia, realmente como que la idea estaba ahí, latente, y la pandemia, yo digo, pues fue una de las cosas muy positivas que trajo y nuestra Chief Talent Officer en ese momento vio la oportunidad y ya empezó a explorarse la opción de traer pues directamente esta plataforma y empezamos a trabajar. Sé que hay otras compañías grandes que han también iniciado, que venían trabajando con este tipo de ideas y con este vendor en particular y a raíz de eso, pues ya entró Mastercard más directamente y hoy en día, pues es plataforma, digamos, de conectar las oportunidades con las expectativas de carrera y desarrollo que tiene la gente, tenemos mentorías se pueden hacer mentorías a través de la plataforma, te puedes conectar con mentores o mentís a través de la plataforma, te puedes conectar con proyectos y te puedes conectar con oportunidades de aprendizaje con entrenamientos, programas y cursos a través de la plataforma y vamos a abrir paulatinamente otras funcionalidades para que cada vez más sea más robusta digamos la oferta que tiene, esto llevado un poco a nuestro mundo de hackers de talento y de lo que nos gusta estar mirando es para como lo veo yo y cuando empezamos a trabajar esto hace ya va a ser un año y medio, largo casi dos años, es para mí es directamente alineado con lo que vemos hoy en día que define las carreras, las carreras ya no son las tradicionales que probablemente nos tocaron a nosotros al inicio de nuestra entrada al mundo laboral no las carreras hoy en día son experiencias y son además completamente dinámicas en el sentido en que tú puedes un día estar en un proyecto trabajando con, no sé la región de Asia-Pacífico y al otro día estás con un proyecto más local impactando a una comunidad directamente en Brasil y del día a mañana te ascienden a un rol de mayor complejidad en un área que necesita esas dos experiencias que tú tuviste que no te habías imaginado. Son totalmente redefinidas en función de las experiencias que tú logras ganar en espacios muy cortos de tiempo.
0: A los que les gusta el mundo de las inversiones les voy a contar una anécdota. Si ustedes estuvieran en el 2006, Mastercard, que había organizado como una cooperativa bancaria, finalmente se hizo pública en la bolsa con un precio de oferta de 39 dólares. Cuando se considera su división de acciones de 10 por 1 en el 2014, esto básicamente significó que el precio de las acciones de Mastercard aumentó más del 2000% desde que se hizo pública hace poco más de 10 años. Y un concepto ahora del que hablamos es el empleado multiempresa aquellas joyas escasas y costosas que abren nuevos modelos de trabajo.
1: Sin duda, eso es parte de las conversaciones que creo que hay que empezar a tener. Hay un par de retos que me parece interesante también compartirte. Definitivamente, eso que acabas de decir, yo lo veo pasando más pronto que tarde. Y es que si una compañía, si empiezan a hacerse, no sé, te lo voy a poner así como súper gráficamente, dos o tres compañías dentro, incluso por ejemplo, digamos de los medios de pago, un Visa, un eh, Nubank, no sé, cualquier otra que esté ahorita, PayPal, tres compañías tienen algún tipo de convenio y dicen, no, es que hoy en día necesitamos este conocimiento en Open Banking que solo Nubank ha logrado desarrollar de forma efectiva venga hagamos un convenio, prestemos ese talento, ¿sí? tengamos proyectos que son ya más cross compañías y beneficiémonos todos porque en algún punto eso te va a ayudar también a crecer cuando la persona vuelva a su rol digamos o a otro tipo de proyectos dentro de tu organización Entonces, para mí no es nada loco lo que tú estás diciendo de prestar talento en función de las habilidades y de necesidades que tengas que desarrollar, sería como tú bien dices el 3.0 lo que veo como un reto interesante no sé si es un tema generacional, la verdad me debato un poquito entre las generaciones o los estilos de pensamiento pero veo que hay todavía un segmento de la población a nivel, digamos, de management ¿no? líderes de organizaciones que son todavía, que les cuesta un poquito moverse dentro de esta um, dinámica más abierta más de que el talento no es suyo no es de su área, el talento es de la organización y en la medida en que usted ofrezca más oportunidades a sus equipos, más retención logra no al contrario, la gente creo que a veces hay un poquito este miedo ¿no? de que si mi talento es muy visible o si se, se va a tal proyecto lo pierdo. ¿no? Yo creo que el nivel de retención precisamente es más alto y el valor que gana el equipo puede ser incluso mucho mayor. Pero hay eso, hay ese reto todavía con ciertas hilos de pensamiento de cómo gestionamos el talento y desarrollamos a nuestra gente.
0: Para cerrar el episodio, un par de consejos de Ana María González
1: ese me puso a pensar porque yo decía cuál es el mejor consejo que he dado me ha quedado difícil 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 la verdad es que no no pude encontrar uno y entonces escribí algo acá que puse el que le sirve a la gente en ese momento suena más real con lo que he vivido en el sentido en que para mí una conversación es exitosa en ese sentido ¿sí? en dar realmente un consejo el mejor consejo es si logras que la persona con la cual estás conversando o que te pide alguna guía o que te da algún tipo de información adicional como que dice sí eso es lo que necesitaba oír un sí eso es lo que me ayuda a dar ese paso adicional. Entonces, no es tanto el mejor consejo, sino realmente entender desde la perspectiva de lo que te está compartiendo la persona, qué es lo que le puede ayudar en ese momento en particular a dar el empujoncito, o a tomar la decisión que tiene que tomar, o a hacer el proceso de reflexión que tiene que hacer. Entonces, es más es lo que te puedo compartir. Y el mejor consejo, de pronto, que a mí me han dado es eh, un poquito en línea con eso, con esto que te estoy explicando, con esto que te estoy compartiendo, que es como entender que cuando uno mira en perspectiva las decisiones que ha tomado, las tomó con la información que tenía en ese momento de la mejor manera posible, ¿sí? Y para mí eso como que, y hablando con una amiga muy querida, cuando hablábamos un poquito de qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y llegábamos a esta reflexión, como que me sirvió mucho para decir, una vez se da duro, ¿no? de esto, ¿por qué lo hice así? o ¿cómo no tomé esta otra decisión? Y la verdad liberarse un poquito de eso cuando entiendes que con esa información que tenías en ese momento tomaste la mejor decisión, como que te quita un peso de encima, y eso me Ayudó mucho más pues, tranquila, ¿no? Porque yo vivo aquí, igual, volviendo a Lori Santos y a lo que me ha conectado tanto últimamente con ella, pues a ver, saque la mejor energía, tenga las mejores interacciones, si hay un propósito claro, si están las cosas bien, si hay salud, por supuesto, pues, es un tema fundamental, pues no es tan grave.
0: Conversar con Ana es atrapador, su energía, su motivación, su dinamismo. Aquí vienen los tres hacks principales. El primero, debemos desde People actores clave que desbloqueen el talento segundo como líderes de people para américa latina es clave llevar la voz las acciones los retos las necesidades de nuestra región a la agenda global de la empresa para así fortalecer la intervención y el talento latinoamericano y tercero la equidad de género debe ser una prioridad de todo hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento